0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Бывают ситуации в браке, когда, когда терпение заканчивается. Бывают ситуации, когда кажется, что простить то, что происходит, не то, что невозможно, на это просто-просто нет сил. Это могут быть какие-то единичные действия, но это может быть также и определенная история. История пренебрежения, история грубости, история нелюбви, история, история, когда вот эти вот маленькие действия накапливаются одно за другим, одно за другим, и приводят к тому, что распадается, распадается брак, распадается семья. Писательница Валерий Вензер так описывает как раз подобное, подобное событие. Она очень буднично говорит о расставании со своим мужем в одном из кафе Парижа во время, во время их отпуска. Она пишет, ну вот и хорошо, сказал он, это было все. Это было все, что произошло с нами. В воздухе не было никакого напряжения, неприятные впечатления прошедшего дня, когда из-за того, что я неправильно прочитала по карте, мы заблудились в Нюли, были забыты обоюдному молчаливому согласию, чтобы зря не волновать гладкую поверхность, мы никогда не говорили в о том, насколько неудвор... неудовлетворительными были наши ночные ритуалы, которые, видимо, от недостатка воображения у меня никогда не ассоциировались с любовью. Я сидела, скажив руки на коленях, а жужжание в голове стало тоньше и выше тоном, превратилось в скулящий электрический шум в черепе. Я вышла. Эти вот два слова «я вышла» описывают как раз то, как она расстается со своим мужем, как то, что какие-то небольшие проблемы приводят к тому, что сил бороться за брак, сил бороться за семью, сил прощать у нее больше нет. Но это может быть также и какое-то единичное действие. Это может быть насилие, это может быть измена, это может быть что-то еще. Для страны, которая которая говорила о том, что, что семья является, является ячейкой общества, на самом деле в Советском Союзе очень откровенно говорили о браке, очень откровенно говорили о семье, о тех проблемах, которые есть в браке. Например, в фильме «Любовь и голуби» Мы видим с вами как раз подобного рода, подобного рода одно единичное действие. Картина Владимира Меньшова. За эту картину почему-то, в отличие от Москвы, слезам не верят, ему Оскара не дали. Наверное, американцы не понимают загадочную русскую душу. Но здесь как раз все очень буднично. Василий Кузякин, работник лес промхоза, получает счастливый билет, оказывается, оказывается на море, где он встречается со своей коллегой, с которой у него закрутился роман. При этом Василий женатый человек, у него есть... Жена Надежда, у него есть старший сын Леня, старшая, старшая, старшая дочь Люда, которая недавно вернулась, чтобы жить вместе с ним, а также младшая младшая дочь Оля. И вот роман, который у него закрутился, роман с Раисой, который исполняет Людмила Гурченко, Раиса описывает этот роман следующим образом: Мы из разных социальных мостов, но ведь нас судьба связала, на что Василий отвечает: да, какая судьба? По пьянке закрутилась, и не выберешься. И вот это вот единичное действие, да, которое разрушает всю семью, но каким-то образом в конце фильма мы видим с вами счастливый конец. Мы видим с вами, что надежда находит в себе силы для того, чтобы простить, для того чтобы, для того, чтобы вернуть мужа. А так часто этих сил нет. Речь в данном случае идет не о том, что необходимо терпеть в браке. Речь в данном случае идет не о том, что развод невозможен, ни при каких обстоятельствах в браке. Речь не об этом. Речь не о том, что... А, Речь идет не о том, что если бьет, значит любит. Не о том, что необходимо, необходимо смириться вот с этим. Речь о другом. Речь о том, когда один из супругов искренне сожалеет о том, что произошло, когда один из супругов не просто просит прощения, но готов делать все необходимые шаги для того, чтобы примириться, а у другого супруга в этот момент просто нет сил. Ситуация, с которой... Я сталкиваюсь достаточно часто, когда на протяжении длительного периода времени происходят какие-то процессы в семье, и наконец семья приходит для того, чтобы поговорить, для того, чтобы разрешить эти проблемы, но только, но только слишком поздно. Если бы семья пришла пять лет назад, все было бы намного проще, но сейчас, когда семья приходит, видно, что в, на протяжении этого времени один пытался бороться за семью, а второй противился, и вот сейчас, когда у первого или первой закончились силы, только тогда. Только тогда они пришли для того, чтобы попытаться решить, решить свои проблемы. Но сил уже нет. Сил уже нет, и смириться, смириться с этим очень сложно. Запишите себе в ваших бюллетенях сейчас, с чем вам сложнее всего смириться в отношениях? Что вам было бы сложнее всего простить в ваших отношениях, будь то брак или отношения с вашим другом, отношения с девушкой, с кем-то еще? Что вам сложнее всего простить в ваших отношениях? Сегодня мы посмотрим с вами на ситуацию, которая которые очень сложно смириться. На историю пророка Осии. На историю его семьи. Потому что в первых трех главах этого, этой книги пророка Оси как раз отражается его личная история. Отражается его личная семья. И в этой семье, в этой истории мы видим с вами небольшой секрет. Мы видим с вами, что мы находим силы для того, чтобы прощать. Для того, чтобы, для того, чтобы восстанавливать отношения в том прощении которое мы обрели в Господе. Прощенные люди прощают людей. Прощенные люди прощают других. Сейчас давайте в почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать отрывок из, из первой главы книги пророка Осии и затем один стих из послания Ефесянам. Когда Господь начал говорить через Осию, Он сказал ему, «Пойди, возьми себе в жены блудницу, и с ней детей ее разврата, потому что эта земля погрязла в ужасном распутстве, отвернувшись от Господа». Итак, Он взял себе жены Гомерь. Дочь Евнаима, и она забеременела и родила ему сына. И тогда Господь сказал Оси: назови его Израиль, потому что я вскоре, потому что вскоре я накажу дом Иеуя, зарежу в Израиле, и положу конец царству дома Израиля. В тот день я сокрушу нулк Израиля в долине Изреиль. Гомерь вновь забеременела и родила дочь. «Тогда Господь сказал Оси, назови ее Нуру Хама, потому что я уже больше не помилую дом Израиля и не буду прощать его, но я помилую дом Иуды и спасу их не нуком, не мечом или битвой, не конями и всадниками, а силой Господа их Бога». После того, как Гомерь отняла Нурухаму от груди, она забеременела и родила еще одного сына. Тогда Господь сказал, назови его Ноами, потому что вы не мой народ, и я не ваш Бог. И все же честной израильтян будет, как морской песок, который нельзя измерить или сосчитать. И там, где им было сказано «Вы не мой народ», они будут названы сынами живого Бога. Народ Иуды и народ Израиля будут объединены, назначат одного вождя и выйдут из земли переселения, потому что велик будет день Израиля. Будьте добры друг к другу. Проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя. Помоги нам увидеть величие, глубину. Помоги нам увидеть высоту Твоей любви, чтобы в осознании того прощения, чтобы было даровано нам, Господь, мы могли прощать. Во имя Твое святое молимся и Отца, и Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз. Мы увидели, что если ругаться правильно, то даже конфликты скрепляют брак. Если ругаться правильно, то даже конфликты скрепляют брак. И вот для того, чтобы ссориться, не переступая вот эту, эту невидимую черту, для того, чтобы не нарушать правила, правила в ссорах, нам необходимо осознавать источник конфликтов, нам необходимо отпускать обиду, нам необходимо окружать любовью, а не стремиться изменить, и нам необходимо отказаться от сабназна пожаловаться. Нам необходимо отказаться от Сабназа, пожаловаться кому-то. Бывают ситуации, когда мы вынуждены признаться, что проблема не в том, что мы не хотим прощать. Проблема не в том, что мы не готовы к этому. Проблема в том, что мы просто не знаем, каким образом это сделать. То есть та обида, та боль, та горечь, те шрамы, которые остались настолько глубоки в нашей жизни, что когда мы слышим о том, что мы должны простить точно так же, как прощает Христос, нам очень сложно это сделать. Мы не понимаем, что это означает. Это очень высокие, очень правильные слова, с которыми очень сложно разобраться. Поэтому давайте посмотрим на те шесть шагов, которые мы делаем для того, чтобы простить другого человека. Первое, что мы делаем, мы, а, первое, что мы, делаем, мы, мы, признаем, мы признаем нашу вину. Мы признаем нашу вину за то, что, за то, что произошло, за то, за то, что мы сделали. Потому что даже тогда, когда в конфликте, Кажется, что один виноват намного-намного больше. На самом деле не бывает ситуации, где кто-то виноват целиком и полностью. В любой ситуации виноваты оба. В любой ситуации есть ответственность двух людей. И речь заключается не в том, чтобы переложить вину сейчас с жертвы на того, кто действительно виноват в ситуации. Речь не об этом. Речь о том, что опять-таки нет совершенно невиновных в любой ситуации у каждого из нас есть своя зона ответственности, у каждого из нас есть вещи, за которые отвечаем именно мы, и вещи, в которых мы можем признать, признать вину. И мы не просто признаем вину, мы просим прощения за это. Мы предметно просим прощения за это. И если необходимо, мы готовы возместить ущерб для того, чтобы, для того, чтобы восстановить отношения. Это первое, с чего мы начинаем. Второе, что мы делаем, мы прощаем в нашем сердце. Мы не ждем до тех пор, пока, пока кто-то попросит прощения. Мы начинаем с того, что мы прощаем в нашем сердце. Мы прощаем для того, чтобы справиться с горечью. Мы прощаем для того, чтобы справиться с обидой. Мы прощаем для того, чтобы мы могли жить дальше, для того, чтобы не быть запертыми в этом аду, который Клайв Льюис описывает как ад, запертый изнутри. Чтобы не быть запертым в этом аду. Кто-то сказал, что... Кто-то сказал, что жаждать мести – это все равно, что пить яд, надеясь, что умрет другой человек. Вот в этой ситуации мы не пьем яд, надеясь, надеясь что умрет другой человек. Мы прощаем. Мы прощаем, прежде чем происходит что-то еще. И есть очень простая, простой тест, лакмусовая бумажка, которая помогает нам определить, простили мы на самом деле или нет. Когда мы думаем о людях, которые сделали что-то против нас, когда мы, когда мы думаем о людях, которые каким-то образом согрешили против нас. Вспыхивает ли что-то в нашей душе? Начинаем ли мы злиться в нашей душе? Начинаем ли мы злиться, продумывая вот этот конфликт раз за разом или нет? Потому что прощение и примирение на самом деле это не единовременное действие. Когда Петр приходит ко Христу и спрашивает его, сколько раз мне нужно простить моего брата, ожидая, что Христос сейчас похвалит его за правильный ответ семь раз, Иисус говорит ему, нет, семидежды семь. 7, 7 на 70. То есть это процесс, который повторяется раз за разом. Порой прощение необходимо, нам необходимо возвращаться к нему раз за разом, потому что всякий раз, когда мы думаем о человеке, что-то всколыхнулось в душе, что-то вновь вспыхнуло в душе. И вот до тех пор, пока это не успокоится, нам необходимо прощать вновь и вновь и вновь и вновь. Мы это делаем для себя. Мы это делаем до того, как кто-то еще попросит на нас прощения, потому что, опять-таки, мы это делаем, чтобы справиться с горечью в нашей душе прежде всего, а не примириться с другим человеком. И вот только после этого мы переходим к тому, что мы позволяем другому человеку предметно попросить прощения. То есть не общие фразы, используя не общие фразы «Прости меня, пожалуйста», а используя как раз конкретные предметные фразы «Прости меня за что?» За конкретные действия. И мы не, просто, мы не просто позволяем другому человеку просить прощения, мы также предоставляем возможность другому человеку возместить ущерб. Потому что, если я, например, взял у кого-то из вас, скажем, полтора миллиона рублей, ну, вы решили, что пастор церкви не обманет, можно одолжить ему полтора миллиона рублей, я одолжил у вас полтора миллиона рублей и не вернул. Не в смысле вовремя, а не вернул вообще. И при этом я признал свою вину, я пришел к вам, и я сказал, простите меня, пожалуйста, за то, что я взял у вас полтора миллиона рублей, и не вернул. Простите меня, больше так не буду. Но деньги я все равно не вернул. Видите, в чем проблема? Очень часто мы просим прощения, но мы не готовы работать для того, чтобы возместить нанесенный ущерб. Мы часто не готовы к тому, чтобы, чтобы работать над тем, чтобы восстановить отношения. Именно поэтому необходимо не только, не только предоставить возможность попросить предмет на прощение, но и также предоставить другому возможность возместить ущерб. И вот только после этого мы переходим к тому, чтобы простить и приступить к процессу восстановления отношений. Потому что этот процесс на самом деле потребует очень-очень длительного времени. Мы приступаем к процессу восстановления отношений. И последнее, что мы делаем, Бог — всеведущий. Он знает все. Поэтому, когда мы говорим о том, что Господь прощает что-то, это не означает, что Он больше не помнит о том, что мы сделали. Но, как говорил один мой друг, он говорил, когда мы ссоримся с женой, моя жена становится историчной. Я говорю, ты имеешь в виду истеричной? Он говорит, нет, нет, я имею в виду историчной. Она начинает вспоминать мне сразу все, что я когда-либо сделал неправильно. Все, у нее длинные список, и она прям идет по этому длинному списку. Она становится историчной, она идет по длинному списку всего, что я когда-либо сделал неправильно. Когда мы прощаем, когда мы приступаем к восстановлению отношений, мы не говорим о том, что мы каким-то образом забыли то, что было сделано. Потому что невозможно забыть. Мы помним, но мы не вспоминаем. Мы не вспоминаем и мы не напоминаем, вот что делает Господь с нами. Господь знает о наших грехах, Он помнит о наших грехах, но Он никогда, ни при каких обстоятельствах, не вспомнит нам эти грехи и не напомнит нам об этих грехах, потому что они уже прощены, потому что они уже омыты. И вот с этим, с этим отношением мы подходим с вами к тому как раз, чтобы понять, что прощенные, прощенные люди на самом деле прощают, прощают других людей. Прощенные люди прощают других людей. Те, кто испытал на себе прощение, дают себе отчет в том, что он в отношениях с Богом является, можете себе записать, незавидной невестой. Он является в отношениях с Богом незавидной невестой. Я знаю, что есть искушение у мужчин сейчас подумать о том, что подождите, я жених, я не невеста. Писание описывает нас как невесту, и мы не станем на самом деле теми мужьями, мы не станем, мы не сможем понять на самом деле той мужественности, что есть в Священном Писании до тех пор, пока мы не признаемся себе в том, что в отношениях с Богом мы являемся невестой. И вот нам нужно помнить, мы являемся незавидной невестой, мы являемся неверной невестой, мы являемся несчастной невестой, и мы являемся невостребованной невестой, мы являемся незавидной, неверной, несчастной невостребованной невестой. Начинается, все, начинается история Иосии с того, что снова Господа, который было к Иосии, когда Господь начал говорить через Осию, Он сказал ему, пойди, возьми себе в жену внудницу и с ней детей ее разврата, потому что эта земля погрязла в ужасном распутстве, отвернувшись от Господа. И так Он взял себе в жены Гомерь, дочь Евнаима, и она забеременела и родила ему сына. Когда у нас возникают проблемы в браке, мы любим смотреть на истории, истории других семей, которые, которые хуже, чем наша. Ну, по крайней мере, у нас не так, как у Васечкиных. По крайней мере, не так, как у Васечкиных. И мы утешаем себя этим. И на самом деле Священное Писание предоставляет нам огромное количество подобного рода историй, которыми можно утешать себя. История Авраама и Сары. Авраам пытается дважды выдать Сару за свою сестру, потому что он боится, что его убьют, потому что она такая красивая. И мы можем прочитать эту историю и подумать, ну, по крайней мере, по крайней мере, как бы ни были пнохи у нас дела в семье, мой муж не пытается выдать меня за свою сестру, чтобы я вышла замуж за другого человека, для того, чтобы он мог разбогатеть. Ну, по крайней мере, не так все плохо. И, кстати, если вы хотите такие, такого рода истории, у меня есть две реальные истории, которые я часто рассказываю семьям о том, что, ребята, у вас не все так плохо, потому что бывает гораздо хуже. Можете потом ко мне подойти, я вам расскажу эти истории. Но проблема, проблема в том, что когда мы смотрим на эти истории, мы не замечаем с вами Бога в ней. Мы обращаем внимание на то, что плохо, и думаем, что, по крайней мере, у нас не так плохо, вместо того, чтобы смотреть на то, что хорошо, и думать о том, что у нас может быть к лучше. И в этом смысле, да, история, история Оси и Гомерь – это ужасная история. Бог говорит пророку, возьми себе... Девушку не самой хорошей репутации, и вместе с ней ее детей. И когда мы читаем эту историю, мы думаем о том, что мы в этой истории, это Иосия, это Иосия. А нам нужно изменить свою точку зрения. Нам нужно смотреть на эту, на эту, на эту историю с точки зрения того, что мы в ней Гомерь. Мы в ней незавидная невеста. А Господь избирает нас не благодаря тому, что мы были какими-то замечательными, не благодаря тому потенциалу, который заложен в нас. Он, нас. он избирает нас, несмотря на разрушительные тенденции, что живут в нашем сердце. Мы читаем с вами о том, что она была гнудницей. Это снова, которое можно перевести как а, «не совсем моральная, моральная женщина». Здесь говорится не только о ее поведении сейчас, здесь говорится о ее тенденциях, тех разрушительных центробежных силах, что есть в ее сердце. И Господь говорит, возьми себе такую женщину, возьми себе именно такую женщину, и не только, не только девушку, у которой есть эти разрушительные тенденции в сердце, возьми себе женщину не с самой, не самой приятной репутацией. Возьми себе женщину с растоптанной репутацией, с репутацией блудницы, с репутацией женщины, которую никто не возьмет, не возьмет в жены, ты возьми ее себе, себе в жены. Очень часто мы утешаем себя тем, что когда слышим о себе что-то что не, очень, не очень приятное, не очень лицеприятное, мы утешаем себя тем, что на самом деле я не такой. На самом деле мы все не такие. Невозможно говорить что-то хорошее или плохое о человеке и полностью описать его. Любой может сказать о том, что да, на самом деле я не такой. Но в какой-то момент каждый из нас должен признать, что, может быть, наша репутация и есть то, кто мы есть на самом деле. Может быть, наша репутация и есть то, кто мы есть на самом деле. И в данном случае Гамель – это девушка с растоптанной репутацией. И Господь призывает не только взять Гомерь, Господь также призывает взять ее вместе с ее детьми разврата. И опять-таки эта фраза несколько двойственна, не совсем понятна, имеется ли, имеется ли в виду будущих детей, которых Гомерь родит в, в браке с Осей, или тех детей, которые, которых она уже родила. Из-за того, что эти дети больше не упоминаются нигде, скорее всего... Из-за того, что эти дети не упоминаются нигде, у нас есть искушение подумать, что речь идет о будущих детях. Но, скорее всего, отрывок говорит о том, что Осия берет Гомерь вместе с теми детьми, что она уже родила. Он берет ее с определенным багажом. То есть так, как мы приходим, мы приходим к Богу с нашим разбитым прошлым. У каждого из нас есть определенный багаж, который мы приносим Господу, невзирая на это. Несмотря на все это несмотря на растоптанную репутацию, несмотря на разрушительные тенденции в нашем сердце, несмотря, несмотря на разбитое наше прошлое. Господь любит нас, Господь принимает нас. Господь, Господь принимает нас. Еще раз, не потому, что мы какие-то замечательные люди, не потому, что мы какие-то чудесные, удивительные люди, а просто потому, что Он любит нас. Во второзаконии мы читаем с вами: Господь пожелал избрать вас не потому, что вы были многочисленнее других народов, ведь вы были самыми малочисленными, а потому, что любит вас, и для того, чтобы сдержать клятву, данную им вашим отцам. Он вывел вас могучей рукой и выкупил из земли рабство, из-под власти фараона, царя Египта, и так зная, что Господь твой Бог, и есть Бог, Он верный Бог, хранящий свой завет милости к тысячам поколений, тех, кто любит Его и соблюдает Его повеление. И все-таки. «Господь поженал любить твоих отцов и выбрал вас, их потомков, из тех народов, как это и есть сегодня». Господь Господь избирает нас не потому, что мы какие-то замечательные люди, а просто потому, что Он любит нас. Просто потому, что Он любит нас. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете Господь предстает именно вот этим Богом любви, но на самом деле идея того, что Господь избирает нас, потому что Он любит нас, идея того, что Господь просто любит нас, Этой идеей пронизан весь Ветхий Завет. Все книги пророков, книги пророка Исаия, мы читаем, «Так как ты драгоценен и славен в моих глазах, я люблю тебя. Во всех их горестях он горевал вместе с ними, и ангел его присутствия спасал их по любви своей, и милости он их искупил, поднял их и носил их во все древние дни. Господь явился мне в древности, говоря, «Любовью вечной я возлюбил тебя и явил тебе милость. Когда Израиль был ребенком, я полюбил его». «И из Египта призвал я сына своего.» Раз за разом, за разом, за разом. Господь напоминает нам о том, как сильно он любит нас. Никто не вступает в брак святым. Поэтому нам всегда нужно помнить, что мы намного хуже, чем осмеливаемся себе представить. Мы намного хуже, чем осмеливаемся себе представить, и в то же самое время мы намного сильнее любимы, чем когда-либо готовы были поверить. Мы намного хуже, чем можем себе представить, и мы любимы намного больше. Чем когда-либо готовы были поверить? Считаем ли мы, что Богу повезло с нами? Думаем ли мы, что мы сделали одолжение всемогущему Богу, вседержителю неба и земли, тем, что мы доверились Ему? Воспринимаем ли мы себя как потрясающее благословение для церкви? Что ладно по местной церкви? Вселенской церкви повезло, что я христианин? Воспринимаем ли мы себя таким образом? Нам необходимо помнить о том, что мы были незавидной невестой. И несмотря на все это, несмотря на все это, Господь избирает нас. Книга пророка Оси раскрывает нам глаза на то, что мы далеки от совершенства. Мы погрязли в негативных тенденциях, что не дают нам покоя, если Господь могущественной рукой не вытащит нас из этого болота. Мы потонем в нем. Наша душа растворится в наших грехах, как плоть растворяется в кислоте, до такой степени, что уже ничего, практически ничего не останется. С той только разницей что душа вечна. Она не может исчезнуть. Лайс Стейплс-Льюис описывает такую душу в своей книге «Расторжение брака». Погибшая душа бесконечно мала. Ее почти нет. Она совсем усохна, замкнулась в себе. Бог бьется об нее, как звуковая волна, буша гнухова. глухого. Она сжала зубы, сжала кулаки, крепко зажмурилась. Она не хочет, а потому не может давать, вкушать, видеть. Она не может давать, вкушать видеть. И тогда, когда мы напоминаем себе о том, что мы незавидная невеста, тогда, когда мы вкушаем прощение Господа, наша душа оживает. Наша душа оживает. Мы прощенные люди. И поэтому мы прощаем других. Мы прощенные люди. И поэтому мы прощаем других. Но на этом история осень не заканчивается. Гомерь вновь забеременела и родила дочь. Тогда Господь сказал Оси, назови ее Хама, потому что я больше уже не помилую дом Израиля и не буду прощать его, но я помилую дом Иуды и спасу их не нуком, мечом или битвой, не конями и всадниками, а силой Господа, их Бога. После того, как Гомерь отняла Хаму от груди, она забеременела и родила еще одного сына. Тогда Господь сказал, назови его Ноами, потому что вы не мой народ, и я не ваш Бог как бы сильно мы не любили другого человека, мы не в силах поменять его. Как бы сильно мы не любили другого человека, мы, мы, не, мы в, не в силах поменять его, мы не в силах изменить себя. Мы не можем изменить себя. Лишь любовь Бога может по-настоящему преобразить нас. Она способна покорить нашу неверность Ему. Неверность, которая проявляется в наших мыслях, неверность, которая проявляется в наших чувствах, неверность, которая проявляется, проявляется в наших действиях. Возможно, Оси надеялся изменить изменить Гомерь. Но история, история развивается не в его пользу. И все доходит до такой степени, что вот это имя Ноами буквально означает «не мой». Представляете, что должно произойти в сердце отца, чтобы когда появляется на свет его сын, он сказал, имя его будет «не мой». Это не мой ребенок. Это не мой ребенок. Нам кажется иногда, что мы приходим к Богу, как, как знаете, герой романа Пигмилион, когда а, все, что нужно было сделать, это чуть-чуть исправить произношение. То есть роман Пигмилион строится, один из самых знаменитых романов Бер, Бер, Бертран Шоу, на том, что два человека спорят о том, можно ли, а, можно ли изменить жизнь продавщицы цветов и найду дулиту которая говорит на кокне я, язык лондонского рабочего класса. И вот как раз профессор лингвистики говорит о том, что через полгода я буду заниматься с ней, и через полгода она сможет предстать в высшем обществе, она может предстать в свете. Я познакомлю всех с, с этой девушкой, как с герцогиней, и никто не сможет отличить, а, отличить в ней простую продавщицу, продавщицу цветов. И мы думаем о том, что когда мы приходим к Богу, что Господь ну, приблизительно меняет нас точно так же. Что мы очаровательные люди. Да, конечно же, у нас есть свои слабости, которые мы предпочитаем называть изюминкой. И все, что нужно сделать в нашей жизни, это чуть-чуть подправить нас. Это чуть-чуть это изменить нас. Это, это исправить наше произношение. И все. И дальше. Дальше мы будем потрясающими людьми. Но это не так. Господь принимает нас, Господь преображает нас, несмотря на то, что раз за разом мы продолжаем быть неверными Ему, раз за разом мы продолжаем, раз за разом мы продолжаем себя вести вот таким неподобающим образом, раз за разом мы изменяем Ему в наших мыслях, в наших чувствах, в наших действиях, раз за разом. И несмотря на все это, Господь сохраняет свою верность, сохраняет свою верность нам, несмотря на все это, Он продолжает любить нас, несмотря на все это, Он продолжает проявлять к нам свое благодать. Думаем ли мы сегодня о том, что наша любовь изменит нашего мужа или жену? Читаем ли мы, что наша преданность каким-то образом сделает их преданными? Отдаем ли мы себе отчет в том, что мы не в состоянии, не то что поменять другого человека, мы не в состоянии сами измениться? Доверяем ли мы Богу в изменении наших сердец настолько, чтобы мы могли доверить Ему перемены в жизни своих родных, своих близких, своих самых дорогих людей? Пол Трип -три в своей книге «Брак» предлагает нам изменить свой взгляд на друг друга в семье. Он пишет, нам стоит не только быть подотчетными друг другу в тех высоких стандартах поведения, что мы видим в Божьем Снове, но и ежедневно проявлять друг к другу многодать, чтобы мы были орудиями многодати в жизни друг друга. Наша уверенность лежит не в том, сколько хорошо мы можем выполнить закон Божий, но скорее в той животворящей, преображающей сердце благодати что привлекла нас к Нему. Той силе, что может притянуть нас друг к другу, когда мы живем в этой уверенности. Мы рассматриваем трудности в браке не столько как препятствия, которые нужно преодолеть, сколько как возможности еще глубже погрузиться в спасающую, преображающую, прощающую, укрепляющую благодать того, кто умер за нас и всегда с нами. Прощенные люди прощают других. Прощенные люди прощают других, осозна... Осозна... осознав, насколько сильно Господь любит нас, как много Он простил нам. Мы обретаем силу для того, чтобы прощать теперь. Тогда, когда сил прощать нет. Говорите о ваших братьях. Мой народ, и о своих сестрах, помилованная. Обличайте свою мать, обличайте ее, потому что она не моя жена, я не ее муж. Пусть она уберет распутный взгляд со своего лица и разврат от грудей своих. Она погонится за своими любовниками и не догонит их. Она будет искать их, но не найдет. Тогда она скажет, я вернусь к своему мужу, потому что тогда мне было лучше, чем сейчас. Она не поняла, что это я давал ей зерно, молодое вино и масло в изобилии, отдаривал ее серебром и золотом, а она использовала их для Баала. Итак, теперь я открою ее наготу, на глазах у ее любовников, и никто не спасет ее от моей руки. Бывают ситуации, когда настолько плохо, что все, что есть, это, это поэзия. Это поэзия, которая вырывается из сердца. И Иосии настолько плохо во второй главе, что все, о чем он пишет, это пророчество против Израиля. И он сравнивает Израиль с тем, что происходит в его доме, с тем, что происходит в его семье, потому что жена его ушла от него. Жена его потерялась. И вот в этой ситуации, когда она потеряна, в этой ситуации, когда те центробежные силы, те тенденции, которые были в ее сердце в первой главе, теперь приводят к тому, что разрушают ее жизнь от боли. От боли Осия пророчествует. От боли Осия поет Господу. От боли он поет о детях, которые обличают свою маму. И мы не знаем, что произошло. Мы не знаем точно, что произошло с Гомерь. Но, скорее всего, опять-таки, вот эти центробежные тенденции, которые были в ее душе, которые были в ее сердце, приводят к тому, что она становится одержимой. Мы не знаем, была ли она женщина, которая страдала от алкогольной зависимости, и это привело к подобному поведению, или же она была сексоголиком, но то, что она была одержима, совершенно точно. Она уходит из дома. Она растворяется вот в, этих, в этом пьянстве, она растворяется в, в, эти, в этих э, гулянках, она растворяется в этих вечеринках. Ее больше нет. Она шаг за шагом спускается вниз. Она шаг за шагом спускается к тому, что в начале третьей главы мы находим ее, проданной в рабство. Скорее всего, она становится, она становится проституткой. Она начинает торговать своим телом. Скорее всего, за долги ее, ее выставляют на, на торги. И в начале третьей главы. В начале третьей главы она обнажена перед всеми на рыночной площади. И, конечно, можно посмотреть на, это, на эту историю и подумать о том, что ну, мы-то не такие, у нас нет таких проблем. Мы, слава Богу, не страдаем наркотической, алкогольной зависимостью, мы не сексоголики, мы не. Мы не в ее положении. Но что делает она? ей хочется чувствовать себя красивой, ей хочется чувствовать себя желанной, поэтому она идет на это. Или, возможно, ей хочется денег, возможно, ей хочется статуса. Это вещи, которые живут в нашем сердце, это желания, которые живут в нашем сердце. Мы постоянно заменяем в нашем сердце Бога на деньги, достижения, на детей, думая о том, что если бы только у меня был муж, если бы только у меня была жена, если бы только у меня были дети, если бы только у меня и все, что идет после этой фразы, если бы только у меня, это то, что заменяет Бога в нашем, в нашем сердце. Другие вещи, заменяющие нам Бога. Каждый из нас ищет в этом постоянно, раз за разом своего счастья. И точно так же, Гомерь. Если мы идем за этими вещами, мы оказываемся у разбитого корыта. Если мы идем за этими вещами, мы оказываемся несчастными. Совершенно несчастными. И для кого-то из нас это карьера. Для кого-то из нас это достижение, для кого-то из нас это семья. Но у каждого из нас есть те же самые вещи, которыми мы одержимы в такой же степени, как Гомерь была одержима. И конец будет точно таким же для каждого из нас. Нам очень легко думать о том, что мы не такие, не такие, как Гомерь. Но на самом деле между нами и этой, этой женщиной есть намного больше общего даем ли мы себе отчет в том что можно не быть алкоголиком можно не быть сексоголиком можно не быть наркоманом но все равно быть человеком глубоко зависимым можно быть человеком глубоко зависимым от своих детей можно быть человеком глубоко зависимым от идеи жениться от идеи выйти замуж от идеи семьи можно быть человеком глубоко зависимым от своей карьеры от своей работы можно быть человеком глубоко зависимым от этого знаем ли мы наши зависимости Понимаем ли мы, что именно используем для того, чтобы заполнить пустоту в нашем сердце? И самое главное, помним ли мы, чем бы мы не стремились заменить Бога в нашей душе, мы будем глубоко разочарованы и растоптаны. Чем бы мы не стремились заменить Бога в нашей душе, мы будем глубоко разочарованы и растоптаны. Прощенные люди, прощенные люди, прощают других. И сказал мне Господь, иди снова. И прояви любовь к жене своей, хотя она в нуднице, и ее любит другой. Люби ее, потому что, как Господь, любит народ Израиля, хотя он обращается к другим богам и любит их лепешки с изюмом. И так я выкупил ее за 15 шекелей и хамер или так, и, и меня Тогда я сказал ей, ты должна пожить у меня много дней, ты не должна быть нудницей, не должна ни с кем спать, я буду поступать так же. Книги песни мы читаем «Отведи свои глаза от меня» потому что они волнуют меня. Человечество проделало огромный путь. Человечество проделало огромный путь от этой рыночной площади. То, что происходит с Гамель, скорее всего, она выстроена на торги для того, чтобы каким-то образом компенсировать те затраты, что были, чтобы, те долги, что, она, что у нее есть. Она не может выпнотить эти долги. Возможно, эти долги как раз ее сутенеру. И он выставляет ее на рыночной, рыночной площади, и она обнажена для того, чтобы покупатели видели тот товар, который они покупают, чтобы они видели, что именно они приобретают. И вдруг, вдруг она слышит голос своего мужа. И мы проделали огромный путь вот от этой рыночной площади, мы проделали огромный путь от того момента, когда люди выставляют себя на продажу. Казалось бы, ну как часто? Мы поступаем именно так же. Как часто мы выставляем себя для того, чтобы другой оценил и приобрел нас. Как часто мы выставляем себя для того, чтобы, чтобы кто-то по достоинству оценил нас и принял нас. Как часто наша уверенность в себе зависит от того, оценит ли нас кто-то другой или нет. В середине прошлого века была очень популярная песенка «Стоят девчонки». Наверняка вы ее слышали. «Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят с утра, горят румянцем». Пришли девчонки, стоят в сторонке, на точке в руках те ребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вот только порой кажется, что статистика с середины прошлого века стала еще хуже. И по статистике на 10 девчонок может быть 9 ребят, но ну, адекватных из них может быть только трое. И вот это вот ощущение невостребованности, ощущение того, что ты делаешь все от тебя зависящее, а тебя не оценивают по достоинству. Ощущение, с которым сталкивается Гомерия, ощущение, которое напоминает нам как раз о том, как Господь выкупает нас. Осия тратит половину. Мы видим в посвященном Писании, в Левите, в, в книге «Исход», мы видим с вами, что цена... Женщины, раб, раб, жена, цена рабыни была 30 шекелей, Осия тратит 15, он тратит половину. Но Господь покупает нас не на распродаже. И Господь платит за нас не полную цену, Он платит гораздо больше, Он платит цену своего Сына, жизни своего Сына для того, чтобы выкупить нас из рабства нашего греха, из рабства нашей гордыни, из рабства нашей горечи, которая живет в нашем сердце. Из рабства нашего греха, нашей гордыни, нашей горечи, которая живет в наше сердце, Он выкупает нас из этого рабства. Иисус не просто стремится восстановить отношения вместе с нами. Иисус проявляет любовь. Он проявляет любовь, а не использует, не использует нас. Нет ничего, что мы можем дать Христу, нет ничего, что мы можем принести к Его, к Его престолу славы, кроме наших грехов. Он выкупает нас не потому, что Ему что-то нужно от нас, не потому, что Он хочет, чтобы мы служили в Его церкви, не потому, что Он хочет, чтобы мы приносили Ему десятину, деньги. Не поэтому, просто потому, что Он любит есть очень интересная параллель между книгой пророка Иосии и между книгой песни песни. Когда Соломон при, при, а, примиряется с Суламитой, он говорит, отведи свои глаза от меня, потому что они волнуют меня, потому что, потому что, да, я хочу тебя. Отведи свои глаза, потому что я хочу, чтобы ты знала, что мы помирились с тобой, мы примирились с тобой, мы восстановили своего, с тобой отношения не потому, что мне что-то нужно от тебя, а потому что я люблю тебя. И то же самое мы видим с вами у Иосии, у Иосии. То же самое мы видим с вами в его отношениях с Гомерь. Он говорит о том, что я выкупил тебя. Ты будешь жить со мной. Ты не будешь больше плодницей. Ты не будешь спать с другими. Но и я не буду спать с тобой. Потому что нам нужно восстановить отношения. Потому что я хочу, чтобы ты сломала вот этот стереотип того, что мужчины используют тебя для того, чтобы получить что-то от тебя взамен. Я хочу, чтобы ты, я хочу, чтобы ты сломала этот стереотип. Я хочу, чтобы наши отношения начались с чистого листа. Потому что именно так начинаются наши отношения с Господом. Он искупляет нас не потому, что Ему что-то нужно от нас. Он искупляет нас просто потому, что так сильно Он любит нас. Понимаем ли мы, какую огромную цену Господь заплатил за нас? Напоминаем ли мы себе об этом? Осознаем ли мы, что Он выкупил нас не для того, чтобы сделать рабами, но для того, чтобы принять в свой дом, как сыновей, как дочерей? Позволяем ли мы этому осознанию теперь определять то, как мы выстраиваем отношения с людьми вокруг нас? Флеминг Рутлиш в своей книге «Распятие. Понимание смерти Христа» пишет, «Не будь милости Божией, окружающей нас, мы бы не смогли распознать грех и были бы целиком и полностью во внасти его. Вот почему» когда с греха сброшены маски, когда он исповедан, Божья искупляющаяся сила уже присутствует в нашей жизни и действует. Уже присутствует в нашей жизни и действует. Прощенные люди прощают других. Для тех, кто холост. Глядя на конфликты, с которыми мы сталкиваемся, глядя на все то, что происходит вокруг нас, у нас есть два искушения, но нам нужно противостоять им. Запишите себе в ваших бюллетенях. не избегайте брак из-за конфликтов, не идеализируйте брак, потому что в нем есть конфликты. Не избегайте брак из-за конфликтов, но не идеализируйте брак, потому что, потому что в нем есть конфликты. С одной стороны, с одной стороны мы можем страшиться браком, с одной стороны, мы можем страшиться его, потому что мы сталкиваемся как раз вот с этими, с этими конфликтами, с этими ссорами, с тем, что необходимо будет прощать другого человека, с тем, что необходимо будет примиряться. И, может быть, вы видели это на примере ваших друзей, может быть, вы видели это на примере ваших родителей, и теперь вам необычайно страшно. В этом смысле такие романы, как Анна Каренина, помогают нам совсем, совсем по-другому посмотреть на, на семью и брак. Послушайте, для примера, диалог доли когда она пытается уговорить кореено, не разводиться с Анной. Вы не должны погубить ее. Постойте, я вам скажу про себя. Я вышла замуж, и муж обманывал меня в злобе, ревности. Я хотела все бросить, я хотела сама, но я опомнилась. И кто же? И вот я живу, дети растут, муж возвращается в семью и чувствует свою неправоту, делается чище, лучше. И я живу, я простила, и вы должны простить. Алексей Александрович слушал, но снова ее уже были... Ее уже не действовали на него. В душе его опять поднялась злоба того дня, когда он решился на развод. Он отряхнулся и заговорил пронзительным громким голосом, «Простить я не могу и не хочу, и считаю несправедливым. Для этой женщины я сделал все, а она втоптала все в грязь, которая есть свойственна. Я не зной человек, я никогда никого не, не, не ненавидел, но ее ненавижу всеми силами души и не могу даже простить ее, потому что слишком ненавижу за все то зло, которое она сделала мне». Проговорил он со, слезы, со слезами злобы в голосе. «Любите ненавидящих вас!» стыдливо прошептала Дарья Александровна. Алексей Александрович предзрительно усмехнулся. Это он давно знал, но это не могло быть приложим, приложимо к его случаю. Любите ненавидящих вас, а любить тех, кого ненавидишь, нельзя. Простите, что я вас расстроил. У каждого своего горя достаточно. У каждого своего горя достаточно. Мы можем избегать брака потому что мы боимся оказаться в такой ситуации. Но с другой стороны, мы можем идеализировать брак, мы можем представлять себе брак чем-то совершенным, чем-то замечательным, тем, что в браке у нас все будет хорошо, потому что конфликты, проблемы – это в других семьях. У нас по утрам будет капучина и свежеиспеченные круассаны. У нас все будет прекрасно, потому что мы такие прекрасные. И всякий раз, когда другие семьи говорят о том, что, ребята, у вас этого не будет, вам нужно приготовиться к тому, что это, это, тяжелый, это тяжелый труд, тяжелая работа, люди думают, нет, 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 нет. у нас все будет замечательно, это единственное, чего мне не хватает в браке. Я не идеализирую брак. Нам важно помнить. Нам важно помнить о том, что есть конфликты, есть ссоры. И все то, что в нашей жизни мы тащим за собой в брак. Не избегайте брака. Но не идеализируйте брак, не избегайте брака, но и не идеализируйте брак. Обратите внимание буквально, буквально на одну фразу, на одну строчку, которую, которую мы читаем с вами в конце первой главы книги пророка Оси. И все же. И все же честно израильтян будет, как морской песок, который нельзя измерить или сосчитать. И там, где им было сказано «Вы не мой народ», они будут названы стенами живого Бога. Народ Иуды и народ Израиля будут объединены, назначат одного вождя и выйдут из земли переселения, потому что велик будет день Израиля. И все же, несмотря на то, что мы незавидная невеста, несмотря на то, что мы неверная невеста, несмотря на то, что мы несчастная невеста, несмотря на то, что мы невостребованная невеста, и все же, и все же, нам очень хочется чистоты. Мы боимся порой прийти к Богу, потому что мы думаем, что мы будем отвергнуты им. У Николая Гумилева есть два стихотворения, которые интересным образом перекликаются друг с другом. В первом стихотворении как раз мы видим с вами, оно называется «Я верил, я думал», стихотворение 1912 года. Мы видим с вами вот эту вот идею, этот страх, который живет в душе каждого из нас, что если я приду к Богу, я буду отвергнут. Потому что я чувствую Бога, я ощущаю Его, я знаю, что я был сотворен Им, но я боюсь прийти к Нему, потому что Он отвернется от меня. Я верю. Я думал, и свет мне блеснул, наконец, создав, навсегда уступил меня року Создатель. Я продан, я больше не Божий. Ушел продавец, и с явной успешкой глядит на меня покупатель, летящий горою, за мною несется вчера, а завтра меня впереди ожидает, как бездна, иду. Но когда-нибудь в бездну сорвется гора. Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна. Мы знаем, что мы Божьи. Но как гомерь мы чувствуем себя на вот этом, на этой рыночной площади. Я продан, я больше не Божий. Ушел продавец, и с явной усмешкой глядит на меня покупатель. Потому что мы не настолько чисты. Мы не настолько белоснежны для того, чтобы быть принятым принятым Творцом. И в этих строчках как раз отражается наш страх. В этих строках отражается наш самый большой ужас, что Господь отвернется от нас. В другом своем стихотворении, которое Гумилев пишет за семь лет до этого стихотворения, которое называется «Дева солнца», он описывает как раз одержимость царя вот этой белоснежной невинностью, описывает эту деву солнца, описывает девушку, которой грезит царь, девушку, которая, когда встречается с ним, отвергает его. Девушку, которая, с которой, когда царь встречается, она отвергает его, потому что она настолько чиста, а он нет. Конец пренчался запыленный, за ним сейчас еще другой, и царь, горящий и влюбленный, с надеждой смотрит пред собой, как звуки райского напева, он новит быстрые слова. Она живет, святая дева, о ней уже гремит молва, она пришла к твоим владениям, она теперь у этих стен, ее народ встречает пеньем и преклонением колен, и царь навстречу девим мчится, охвачен страстной мечтой, но вьется траурная птица над винценосной головой. Он видит в Деву блеск огнистый, в его очах пред ней потух, пред ней такой невинной, чистой, стыдливо-трепетной, как дух. Она появляется лишь для того, чтобы отвергнуть его. Она появляется лишь для того, чтобы напомнить ему, насколько он далек от этой чистоты. Эта отверженная любовь порождает вспышку гнева царя, царя стремящегося теперь все утопить в крови. Но глянул царь орлиным оком, и издал он, издал он могучий нас, и кровь пролилась потоком, и смерть, как буря, пронеслась. Он, как гроза, он гордо губит в палящем заливе мечты за то, что он безмертно любит безумно белые цветы. Но дремлет мир в молчании строгом, он знает правду, знает сны, и смерть, и кровь даны нам Богом для оттенения белизны. И смерть и кровь даны нам Богом для оттенения белизны. Мы бы хотели быть невинно чистыми, мы бы хотели прийти такими к Богу. И вот эта кровь, эта смерть. Гумилев пишет их за главные буквы, Он пишет о крови и смерти за главной буквы, потому что в этом отражается кровь и смерть Иисуса Христа. Того, 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 кто дарит нам эту белизну, того, кто дарит нам эту невинность, того, кто принимает на себя все то, что отделяет нас от Бога, того, кто становится, не, не, того кто, кто становится невостребованной невестой, того, кто становится несчастной невестой, того, кто становится погубленной невестой. Он принимает все это на себя. Он погибает на кресте за нас, чтобы подарить нам эту невинность, эту чистоту, кровь Христа вернула нам белоснежность невинности. Кровь Христа вернула нам белоснежность невинности. И если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не обратились к Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Обратитесь к Нему для того, чтобы эта невинность, для того, чтобы эта чистота стала вашей. Расскажите об этом, приняв таинство святого водного крещения, потому что в крещении как раз мы окунаемся в воду, мы погружаемся в воду и восстаем из нее для того, чтобы напомнить себе о том, что мы очищены, мы омыты кровью Христа, и мы теперь совсем другие. Безусловно, мы не смогли сегодня рассмотреть все вопросы, которые связаны с прощением с примирением. И самое главное, мы не смогли ответить на вопрос, как быть тем, кто уже в разводе как быть тем, чей брак уже распался, как в этой ситуации примиряться, как в этой ситуации восстанавливать отношения. Об этом более подробно мы говорим в видеоуроке, видео который сопровождает эту серию. Прощенные люди прощают людей. Те, кто испытал на себе прощение, отдает себе отчет в том, что в отношениях с Богом Он является незавидной невестой, Он является неверной невестой, Он является несчастной невестой, Он является невостребованной невестой. Но, несмотря на все это, Господь прощает нас принимает нас. Продолжая размышлять о том, как стать правильной половинкой, вместо того, чтобы всю жизнь искать правильную половинку, на следующей неделе мы поговорим с вами о том, как понять и принять свою роль в браке, как понять и принять свою роль в браке. С точки зрения применения, Господь предстает перед нами в священном писании как Царь, Он предстает перед нами как Фнадык, Он предстает перед нами как Отец. Но есть еще один образ, который очень важен для нас. Он предстает перед нами как жених. Он предстает перед нами как жених с самого начала, с Ветхого Завета, и, и продолжает, продолжается это в, в книге Откровения. От начала до конца он предстает перед нами как жених, как наш муж, как тот, с, чем, с кем отношения являются приоритетными, как тот, кто определяет наш подход к жизни, то, как мы смотрим на жизнь. Как тот, у кого есть доступ к самым потаенным, самым сокровенным частям наш, нашей души этот образ очень важен для нас. Приучите себя воспринимать Бога как жениха, приучите себя воспринимать Бога как мужа, который очищает нас, омывает нас, для того чтобы вот это восприятие теперь окрашивало то, как мы восстанавливаем отношения, как мы прощаем людей вокруг нас. Один из самых важных, самых значимых богословов XX века Джеймс Пакер в своей книге Слова Божии» писал, нет более насущной потребности в христианстве, чем нужда в обновленном осознании того, чем именно является благодать Божья. Нет более насущной потребности в христианстве, чем нужда в обновленном осознании того, чем именно является благодать Божья. Прощенные люди прощают других. Давайте помолимся. Отец наш Бог, покажи нам, как много Ты простил нам. Покажи нам, Господь, как много Ты сделал для того, чтобы, для того, чтобы мы стали очищенными, омытыми. Твоими сыновьями, Твоими дочерьми, чтобы Ты принял нас. Чтобы мы, как церковь, были бы, были бы невестой, в нет порока. Напомни нам об этом, Господь, чтобы в этом мы находили свои силы прощать. И если есть кто-то, кто еще не примирился с Тобой, если есть кто-то, кто еще не знает Тебя, я прошу Тебя, пожалуйста, коснись их сердца сейчас, дай им смелости прошептать Тебе. Я люблю Тебя, Боже. Я устал бежать от Тебя. Я уже устал прятаться от Тебя. Ты видишь меня таким, какой я есть. Ты знаешь меня, Господь, со всеми моими грехами, со всей моей горечью, со всей моей гордыней, Господь, от Тебя не сокрыто ничего из этого. Ты любишь меня. Войди в мою жизнь. Стань моим Богом, будь моим Спасителем, выкупи меня из рабства моих грехов и ошибок, чтобы я был Твой. Во имя Твое святое молюсь Вами, Отца Отцаственного и Святого Духа. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейская церковь .рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.